0: Buenas noches, ¿cómo están? Estoy aquí de nuevo, Emanuel Peralta, en MPG Music Channel, aquí en YouTube y en otras plataformas como Spotify, Anchor y otras más que hay en nuestro link aquí dentro de la plataforma de nuestro canal. Así que pueden chequearlo y pueden ir viéndolo. Le he estado hablando acerca del Casamiento del Diablo por el interés que han mostrado eh, una cantidad de personas enorme que nos está escribiendo. Y tenemos hoy la, la sección 2, donde vamos a hablar de la producción. Realmente quería hablar de la dramaturgia, pero vamos a hablar de la dramaturgia después. Hoy vamos a hablar de la producción. Una vez esta obra esté escrita, ¿cómo empieza la producción a andar en mi mente? Ya tenemos mucho tiempo produciendo obras de teatro, trabajando con actores, con directores, tanto en República Dominicana como en los Estados Unidos. Distintos tipos de eventos. Y ya tenía una idea clara, más o menos, eh, de cómo se debería eh, llevar a cabo más allá de la escuela, más allá de las aulas, sino en la realidad. Cómo se lleva una producción de teatro. Entonces... Y me llegaban un montón de personas a la mente que uno dijera, bueno, ¿y cómo, 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 cómo va a empezar? Dos personas ya estaban eh, directamente involucradas para mí. que Era la actriz Luisa Aguado desde España, con la cual venía ya hablando con los borrones. Ya ella había leído varios borrones, borrones de la obra, y le encantaba. Ella quería ser ese personaje, aunque fuera fuerte, como ella misma decía. Y yo no quería ser el actor de la obra. Yo quería ser solo el director y el productor. Pero se nos presentó un déficit de dinero. <risa> y también tuve que actuar en la obra. Tuve que actuar en esa obra porque el déficit era muy grande. Entonces, los actores que estábamos buscando... Eh, bueno no llegamos a ningún acuerdo, pero no voy a mencionarlos, pero no llegamos, no pudimos llegar a un acuerdo de trabajo para, para ensayar, para empezar este proyecto, impulsarlo, porque todavía no ha terminado. Entonces, la segunda persona era mi amigo y compañero de trabajo, MBG Music, fundador también de este canal, eh, que está por aquí presente en la ingeniería de sonido. ¿Por qué, Marino... Batista era una persona realmente eh, que era interesante para el proyecto. Queríamos cambiar la estructura de la producción que habíamos hecho hasta ahora. Y se me ocurrió Marino, dije Marino que está terminando o termi había terminado ya... No, estaba eh, en proceso. Estaba entero. en proceso de terminar la ingeniería de sonido y había trabajado con él en otros proyectos de otros directores. Yo había trabajado como actor y él o como productor o Marino, asistente de con producción. Su boom ahí atrás. Sí, y Marino siempre con su boom o behind the scenes entonces yo le llamé y le expliqué, le dije, te voy a mandar esta obra por correo si te gusta, para que nos involucremos, le mandé el presupuesto hablamos de eso, Marino se puso un poco resistente Claro, bro. ¿qué pasó Marino? Ahí? no, no es que tú sabes que uno ha tenido una mala experiencia fuerte en el teatro de Washington Heights, y yo dije, espérate tú eres de lo mío, Manuel, pero vamos a vamos no, no te dije del presupuesto y eso, pero te dije, para yo va, va, valorizarme también Yeah. Porque es que había hecho demasiado trabajo gratis. dije Vamos, vamos a ponerlo ahí. Como tú sabes, una, una colaboración, vamos a decir. Ya. Yeah. Entonces ahí ya tú sabes, me entregué el proyecto como si fuera el mío también. Y así mismo fue. Y, y, y ahí cuando ya Marino dijo sí... Ya yo dije, tengo gran parte. Tenemos la actriz, tenemos el sonido, un buen sonido asegurado. Claro. Tenemos eh, eh, una gestión de los derechos de la música. Sí. Tenemos cualquier cosa que queramos inventarnos a nivel de sonido porque era muy interesante. ¿Por qué el sonido era tan interesante? Porque en todas las obras que he realizado, le hemos puesto bailarines, le hemos puesto de coreografía a la obra y ha quedado sumamente... Interesante, y esto viene desde show que hacía en Santo Domingo con la productora Génesis Brito, eh, Daniel Reyes, Giancarlos eh, Matos, Moisés García, que habíamos trabajado algunas producciones que quedaban sumamente interesante. Entonces sí. yo dije, tenemos que asegurarnos de un buen sonido porque anteriormente no nos asegurábamos de esas cosas. ¿No? Teníamos, y yo veía que en Washington Heights y en otras partes de aquí en los Estados Unidos, el sonido se le echaba de menos, como que si no importara, como que si el sonido... La comunidad hispana. Es de la comunidad hispana, exactamente. Entonces me di cuenta que el sonido iba a ser parte importante de lo que es este proyecto, con la música, eh, con la gestión de los derechos de la música con lo que era al los efectos de sonido, sí. con los cortes, porque era sumamente interesante. Y entonces ya dije, ya esto está casi cuadrado en la Ay. producción. Entonces nos faltaba todavía un dinero y, y hablé con un amigo que se llama Eduardo, Eduardo Luna, eh, muy conocido en, en Nueva York, en el área de la producción eh, artística, eventos y cine. Pues entonces me comuniqué con él que a la vez teníamos un amigo en común, un empresario, se llama Larry Villalobos, una persona que apoya la cultura y el arte hispana. Sí. Sobre todo, siendo venezolano, bueno, apoya mucho eh. a muchos los dominicanos. E entonces, nosotros nos reunimos con él, hablamos con él, nos, nos juntamos con Chino Aguacate, que también ah, sí, dio sí. apoyo, sí. Y, y trabajamos con, 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 con ya la parte financiera de lo que era el proyecto, y cerramos ya, con a pesar de que no logramos alcanzar todo el dinero que necesitábamos para impulsar la producción, sí. pero nos dio para, para hacer los, los ensayos durísimos sí. que, que, que pudimos hacer y comprobar eh, los aspectos de esta producción durante varias funciones que van a seguir después. Y fue una experiencia enorme con ellos, nos reunimos en Cachapa y Más, Ahí me acuerdo. Donde, donde él es... Él es el dueño, Larry Villalobos, se nos brindó de todo, comida gratis, todo ahí, lambimos. Y, Diablo. Y fue una experiencia enorme, eh, llena de risas y llena de... de de entusiasmo por realizar este proyecto, que parece que también... Yo no sé si Larry Villalobo es un abatido sentimental, pero le gustó la propuesta y le gustó la obra.
1: Y sí, que <ríe> no hallaba cómo invertir su dinero. dinero.
0: Y, y Eduardo Luna, tú sabes, pues salí en la foto, también <ríe> se metió, y le dimos para allá y, y empezamos un proyecto enorme de producción. Alguien muy importante que es el editor de esta obra, ya conocía la obra, y ya estaba interesado en la publicación de la obra, que uh -huh. es su Navidad, y la ovejita de papel, que es su editora, su compañía, también ya hizo un contrato de una vez oh, yeah. exclusivo para, para publicar la obra antes de que saliera. Y por unos problemas, no pudimos realizar la obra en, en, en formato libro junto con, el, con, con, con la obra teatral. Oh, sí, me acuerdo. De manera que se tardó más la, la, la obra en venir porque estábamos arreglando algunas cosas, algunas negociaciones no funcionaban, etcétera Y tuvimos arreglar algunas cosas de derecho, del nombre, etcétera En fin, eh, también nos ubicó en un, un lugar de ensayo buenísimo también, en la 14, en la Sociedad de Desarrollo Español, que eso, era, eso fue un lugar bellísimo, ese señor también... Eh, dueño de ese lugar Robert Sanfir mm. Que es un excelente Hombre y apoyador de la cultura También hispanoamericana Aquí en la ciudad de Nueva York Siendo él wow. Siendo él español oh. Exactamente Entonces nos apoyó Y ya teníamos la autoestima suficiente tu vida. la Subida en alto Para llevar a cabo esta, este proyecto Y ahí entonces Empecé con lo que era el ensayo y a la misma vez con los bailes, sí. a, a gestionar qué, es, qué era lo que queríamos con los bailes. Tengo una amiga que se llamaba, uh, se llamaba Moe Suzuki de Japón. Estuvo aquí en Broadway Dance Center por un tiempo, cual iba a ver a su show y manteníamos siempre ese contacto. Y le hablé del proyecto le dije, mira, eh, ¿tú, tú sabes coreografía y ella me dijo que no, tal cosa. Pero como quiera, yo le dije, te necesito para una, para una pieza de la obra, una pieza de ballet bellísimo, que ella montó, que eso fue eh, eh, enorme. Y me comunicó con Saimora que también estaba estudiando en Broadway's Dance Center, con quien hablé con ella por teléfono, quien es una persona brillante, ella es colombiana, una persona que estudió música en Colombia y estaba estudiando baile aquí en, en la ciudad de Nueva York y tuvimos una gran conexión con la obra, le encantó, le encantó el proyecto, negociamos, nos pusimos de acuerdo y ya cuando lo del dinero está zanjeado, entonces ahora me tocaba darle una descripción de todo lo que quería del baile de cada pieza y dónde iba cada pieza a la misma vez que hablaba con Marino sobre la música y el sonido sí. era una coordinación total ¿sabes? Y a veces incómoda porque había que sentarse realmente a pensar, sentarse con el sonido, con Marino, sentarse con la coreógrafa después, mira, esto viene así, esto viene así, va a pasar esto, eh, quiero transmitir estas cosas. Sí. Y nos fuimos al ensayo con ella también, buscamos a, 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 a Miguel Aparicio, con quien también tuvimos un acuerdo, y ella fue coreógrafa y fue también bailarina oh. de la obra Zaira Mora, Zair, mejor conocida como Zai Mora, desde Colombia, un abrazo y mucho amor para ti. Eh, una muchacha trabajadora, respetuosa también, y eh, de respetuosa del trabajo ajeno. Eh, eh, es, 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 es una enorme profesional. Y eh, eh, Luis eh, Miguel Aparicio también, de México, quien excelente bailarín, excelente profesional. Y estuvimos ensayando, estuvimos montando con ellos también. Y durante todo ese proceso, yo estaba ensayando con Luis Aguado también, <risa> día tras día. Luisa Aguado es una profesional enorme. Es, se encaramen en las tablas y las rompe. Siempre eh, como actor, director que era y productor de la obra, siempre hubo unos choques, ¿sabe? Porque a veces yo lo quería de una forma, ella de otra. Y como director y escritor de la obra, eh, a veces uno piensa que tiene todas las ideas en la cabeza, pero sin embargo, si uno no escucha a los demás. Eh, Luisa se quería hacer escuchar ella quería hacer ver, y Luisa es de las personas que son enormes, entera. Son actrices como todas locas, pero enteras. Son actrices <risas> que lo dan todo, ¿sabes? Eh, y somos así, actores, eh, artistas que lo damos todo, aunque seamos locos, aunque vayan pasando eh, cosas que motivan y desmotivan a veces, porque los ensayos son duros, las obras tienen monólogos profundos y que requieren de un nivel emocional y de, y, de, y de actividad mental demasiado fuerte. Y realmente, una vez con Luis Aguado empezamos a involucrarnos sí. en, en la escena, en el movimiento, nos dimos cuenta que nos faltaba algo, Marino. ¿Es que, Manuel Nos dimos cuenta que dentro de los ensayos y la memorización, nosotros no nos observábamos a nosotros. Ay, sí, es verdad. Nosotros, nosotros nos sentíamos bien con nosotros, pero entonces... Eh, Rápidamente llamé a, a, a un señor director llamado Raúl Rivera, quien había visto yo varias de sus obras anteriormente sí. y me gustaba cómo dirigía sus obras. Y yo le dije, ¿puede darnos una mano? Una colaboración. Y Raúl Rivera fue y nos, y nos ayudó en la creatividad, se involucró en la creatividad de una escena completa casi. Y como segundo, sí, es, como, como audiencia sea, también. ¿eh? Como asistente director y ¿Cómo? como audiencia. Y nos, y nos colaboró muchísimo en eso, en movimientos eh, específicos que se necesitaban sí. de una mujer como Sara, interpretado por Luis Aguado, que se necesitaban en el momento. Y eso nos dio una fuerza tremenda porque la obra carecía de esas cosas. Sí. O sea, sin, si él o otro director también de sus cualidades uh -huh. no llega y rescata eso, íbamos a dejar ese, bache, ese vacío ahí. Sí. Entonces fue sumamente importante también las gracias a, a ese director Raúl Rivera que nos colaboró en ese sentido y no, y no era parte directa de la producción, sino un colaborador sí. y, y fue sumamente eh, beneficioso para nosotros como, como artista. Él tuvo un cuadro muy importante de lo que es la primera escena, porque la primera escena es sumamente importante y él ayudó a que nuestros movimientos del cuerpo y dentro de del escenario sea altamente atractivo para la audiencia. Y eso fue algo de agradecer realmente. Que nosotros teníamos ese bache olvidado. Nos sentíamos bien. Estábamos ensayando nosotros todos. Claro. Y así sucesivamente. Y eh, otra cosa que quería resaltar es el ballet de Moe Suzuki, ¿sabes? Sí. Esa pieza que ella tiene hermosa en un momento triste de lo que es la obra en sí, un momento difícil para Sara. Ella viene a representar ese dolor, esa, es, ese, ese estado emocional por la que Sara está pasando. Sí. Y ella entra en ese momento. Recuerdo que hubo un error por, por mi culpa <risa> no, en, no. Una, en una de, la, de, de, de las funciones de la obra cambiamos la canción y, y, y la cortamos antes de tiempo yo le dije sí. a Marino que la cortara antes de tiempo cuando ella no había que, eh, no había terminado no había llegado ese día ¿Ah? sí no, ajá. entonces Marino fue inteligente y ella la, y ella la bailarina fue inteligente no, ella más ella más ella siguió bailando cuando Marino cortó la música ella siguió bailando y Marino después se dio cuenta de que había un error sí. ¡Pran! y de una vez puso la música y eso ayudó y se vio como un down, pero que sub sí. subió de nuevo. Tapamos fue... el bachecito. Sí, <risa> sí eh, eh, Cintia Almonte, que ella es actriz de Bellas Artes en la República Dominicana, también estaba aquí colaborando en la dirección de las luces. Y Cintia Almonte hizo un trabajo bellísimo. Eh, yo diseñé las luces propiamente, pero ella era la, la que manipuló, manipulaba. estábamos juntos, Sí, y, y tra trabajó con eso bien, nos, no, nos siguió, etcétera. Una persona que llegó después de, de varias funciones fue Juan Kemacayi. ¡Ay! Sí, que hizo... Durísimo. Esto no está en la obra, pero nosotros le agregamos... Nosotros, un upgrade, ¿sí, Ya le hicimos <ríe> un update. <ríe> le agregamos ese personaje que era el diablo, un personaje místico eh, eh, que llegaba a atormentar a, 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 la, a las dos parejas en relación... Fue algo, es algo que no está contemplado en el libro, pero es algo que está que estaba en, la, en las ideas y que impactó muchísimo a la sí. gente. A la gente le encantó ese personaje de Juan que Macalle, eh, eh, recién llegado de de, de, de Santo Domingo. De Santo Domingo sí. Yo le dije, bueno, aquí tiene un papel desde que llegue. Entonces aquí eso fue lo que no llegó y esa fue la idea que, que montamos. Entonces, una producción es, es, es algo de creatividad de mucha gente. Y nosotros los hispanos debemos de empezar a enseñar los aspectos de nuestras producciones al mundo. Los, los aspectos artísticos nuestros, dar lo mejor. Estamos en una etapa en la cual necesitamos cambiar el curso de las producciones en, en los Estados Unidos. Sí. Aquí en Estados Unidos, en las grandes ciudades donde habitan muchos hispanos, tenemos la mala suerte de ser mal representados. Sí. Estamos siendo mal representados por muchos artistas vagos, envidiosos, Ay, sí. llenos de odios, mediocres y a veces simplemente con falta de pensamiento alto. Tienen un pensamiento bajo sobre sí mismos que lo reflejan en sus proyectos, uh -huh. los reflejan en sus obras. Los reflejan en su escritura. Un fracaso rotundo del alma que se le ve cuando están actuando, dirigiendo o cuando están escribiendo. Se le ve, tú lees un libro de ellos y se nota la, la agonía, la tristeza. Un fuertísimo, bro. Entonces, Damn. eso no es hispano. Eso es amargura humana. Eso es fábrica de desechos. Y nosotros necesitamos cambiar esos aspectos negativos que nosotros tenemos para convertirlo en algo positivo. En dar los grandes mensajes a la humanidad. En hacer del arte un medio de comunicación que permita realmente al ser humano crecer, entretenerse, desarrollarse. No se puede seguir haciendo producciones simplemente por hacer. Sí. Ah, yo voy a hacer esto, me llegó esta idea... Súbete ahí. Like y que la gente comente. Exactamente. Para decir que yo hice. O para decir que yo tengo 30 años, 40 años haciendo esto. Y me gané un premio. Y me ganó un premio de eso que dan por ahí. Entonces, no. Eso no es cultura hispana. En Hispanoamérica hay una gran cantidad de autores, de artistas del teatro, del teatro, perdón, que están dando lo mejor de sí y sin embargo eh, no se está destacando hay medios que prefieren la trivialidad lo que es tendencia lo que es moda lo que es disparatoso todo lo que sea fábrica de desechos los periódicos los medios de comunicación lo toman y lo tiran al aire porque le interesa más le interesa le interesa más llevar la basura que traer aquellos contenidos que realmente son importantes. Que llevan al desarrollo, que llevan a la claridad intelectual, que provoca emo emociones elevadas. No emociones de pacote. Ay, yo me reí, ay, sí, me gustó, ay, sí, ese color amarillo. No. <risa> Hay que hacer arte, un arte diferente, un arte llena de, de, de belleza, de cultura de realidades, de, de crítica, crítica social, una obra construida como con, con, con manos delicadas para poder mostrar la cultura, para poder ser the real face of Spanish culture and arts. De Sin eso no podemos lograrlo. Por eso nosotros tenemos ya nuestros propios medios en los cuales estamos tratando de llevar nuestra cultura al mundo Sobre todo para ser valorados en los Estados Unidos De una forma diferente No por quejas, no por gritar No por quemar autos, ni quemar esto, ni ciudades Sino mostrando lo que realmente nosotros somos Así que hasta la próxima Y ya les dejo aquí les dejo aquí con importantes detalles De la producción Recuerden que esta producción fue Y ha sido y seguirá siendo un trabajo especial de equipo. No queremos nunca involucrarnos con la fábrica de desechos, sí. sino que queremos involucrarnos realmente con el verdadero rostro de la cultura hispana y el arte hispano. Así que ya saben, hasta aquí esta sesión. Y vayan debajo. Inscríbanse al canal si no se han, si no se han inscrito. Se los links que hay. Ahí están todos nuestros productos, nuestras redes sociales, lo que hacemos, lo que decimos. Y por favor, entren, vean quiénes somos nosotros, apóyennos, denos de, 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 su, de, de, de su tiempo para conocer más la cultura y el arte hispano aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias. Y recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales que es muy importante para estar al día con las cosas que estamos haciendo. Muchas gracias y que pasen buenas noches.